0: Facile d'oublier qu'un pays si riche en histoire comme l'Italie est en tant que nation plus jeune que les États-Unis. En 1815, les souverains européens du Congrès de Vienne restaurent l'ordre monarchique. Les insurrections et les mouvements libéraux et nationaux sont réprimés. L'Italie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est devenue un État unifié qu'en 1861 après des décennies de lutte. En effet, jusqu'alors, huit États sont présents dans la péninsule italienne et sont sous le contrôle de grandes puissances comme la Prusse et l'Autriche. Une envie de liberté et de souveraineté nationale émerge alors chez les patriotes italiens qui souhaitent le Risorgimento, c'est-à-dire l'unité italienne. À l'avant-garde de ces patriotes, le général Giuseppe Garibaldi est une figure majeure de l'histoire européenne du XIXe siècle, lorsque les nations furent forgées par le fer et le sang. Avec sa barbe, ses cigarettes toscans, ses ponchons argentins et son sabre, Garibaldi devient l'un des hommes les plus connus de son temps. Soldat né, il devient général avec peu de formation, seulement par son expérience de combat. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec deux historiens spécialistes de l'histoire italienne. J'ai nommé Anthony Jacquin et Antoine Ursel. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, de Giuseppe Garibaldi, considéré avec Cavour et Victor Emmanuel II comme un des pères de la patrie italienne. Nous allons parler de ses origines sociales, de son action dans la mise en place de l'unité italienne, de ses relations, et enfin de sa position politique par rapport aux autres acteurs. Tout d'abord, nous allons évoquer la première partie de la vie de Garibaldi, nommée « La jeune Italie ». Antoine, pouvez-vous nous parler dans un premier temps du contexte historique et géographique en Italie
1: Giuseppe Garibaldi est né le 4 juillet 1807 à Nice, qui fait alors partie du royaume du Piémont-Sardaigne, l'un des nombreux états de la péninsule italienne, divisée depuis des siècles. L'Italie du Nord-Est fait en effet partie de l'Empire autrichien, L'Italie centrale appartient à l'état de l'église, dirigée par le pape, et le sud est gouverné par la dynastie des Bourbons.
0: Mais quelles sont les origines sociales de Giuseppe
1: La famille Garibaldi est composée de pêcheurs et de commerçants côtiers, et le jeune Giuseppe passe la plupart de son temps libre à nager et à naviguer. Il s'engage ensuite comme marin marchand et traverse la Méditerranée ainsi que la mer Noire.
0: Pouvez-vous nous parler du Garibaldi avant le projet d'unification
1: Lors d'un voyage en Russie, il fait la connaissance de certains membres du mouvement de la Jeune Italie, organisation révolutionnaire liée à des sociétés secrètes et dirigée par l'activiste républicain Giuseppe Mazzini. Celui-ci est connu pour ses nombreuses tentatives de renversement des dirigeants des gouvernements italiens et vit en exil à Londres. Garibaldi est fasciné et convaincu par les idéaux de Mazzini et prête allégeance à la Jeune Italie et à son organisation secrète, les Carbonari, dont le but était d'unifier le peuple italien sous un unique gouvernement, républicain et démocratique. En 1833, Garibaldi devient officier dans la marine du Piémont-Sardaigne et déclenche l'année suivante une mutinerie afin de lancer une révolution plus large et installer une république dans le Piémont. Cependant, le plan échoue et Giuseppe échappe de peu à la capture. Il se réfugie à Marseille et a tout de même trouvé le temps, le jour de son départ, de céder aux avances de trois femmes différentes, confirmant ainsi son succès personnel.
0: Merci Antoine. Maintenant, j'aimerais vous demander, Anthony, euh, de nous raconter les aventures dans lesquelles s'engage le jeune Giuseppe euh, en Amérique du Sud.
2: Garibaldi a soif d'aventure et part en 1836 en Amérique du Sud. Comme un certain Guevara, un siècle plus tôt, il s'intéresse aux causes libertaires qu'elle pourrait servir, notamment au Brésil. Il devient alors corsaire et tombe amoureux d'une femme mariée connue sous le nom d'Anita. Vaincu par le Brésil, Garibaldi est expulsé de Rio Grande en 1840. Récompensé pour ses services par un troupeau de bétail, il rejoint l'Uruguay avec Anita et leur fils. Il s'engage dans la guerre menée par l'Uruguay contre Jean-Manuel de Rosa, le dictateur argentin. Il dirige ensuite la marine uruguayenne, puis une légion italienne composée d'exilés et de libertaires comme lui.
0: Mais pouvez-vous me dire pourquoi les hommes de Garibaldi sont appelés les chemises rouges et surtout, comment Garibaldi accède t il au prestige qu'on lui attribue aujourd'hui
2: les volontaires enrôlés par Giuseppe sont effectivement connus sous le nom de chemise rouge. En effet, à la recherche de tissus bon marché pour leur uniforme, Giuseppe choisit ses chemises utilisées par des ouvriers d'abattoirs. La renommée de Garibaldi, suite à cette victoire prend à cette époque de l'ampleur en Europe et ses hommes en gardent le nom. Sa technique d'attaque est d'établir une défensive contenant l'impact de l'attaque frontale de l'ennemi, puis de déjouer celle-ci par une contre-attaque surprise sur ses flancs à la baïonnette. Les victoires de Garibaldi en Amérique du Sud lui permettent ainsi de prendre de l'expérience qu'il utilisera plus tard contre les armées européennes. Il devient alors connu comme activiste redoutable, soutenant l'indépendance et le régime républicain.
0: Eh bien, merci Anthony pour cet éclairage. Après ses aventures sud-américaines, Giuseppe retourne en Italie. Antoine, comment se déroule euh, ce comeback
1: En avril 1848, Garibaldi, Anita et leurs enfants arrivent en Italie, invités par Mazzini de retourner en Europe. Suite à la révolte du peuple contre les Autrichiens occupant Milan, la première guerre d'indépendance italienne a en effet éclaté, le roi du Piémont ayant déclaré la guerre à l'Autriche pour aider les rebelles italiens. Mattini se propose d'infiltrer cette lutte pour mettre en place ses idéaux républicains, Garibaldi commence alors à lutter contre les Autrichiens, mais l'armée piémontaise est défaite à Custosa et signe un armistice. Garibaldi s'échappe alors en Suisse pour éviter la capture.
0: Mais cette fuite s'avère n'être que le début d'une longue lutte et d'un retour au front.
1: Vous avez raison, fin 1848, un nouveau combat a lieu, cette fois à Rome contre le pape Pius IX, d'abord connu pour son côté libéral et son désir de gouverner une fédération d'États italiens, mais révoquant ensuite ces réformes libérales qu'il avait instituées. Madini, Garibaldi et la jeune Italie se révoltent alors et chassent le pape de Rome pour instaurer une république. En avril 1849, Louis-Napoléon Bonaparte envoie son armée à Rome pour rétablir l'ordre et ainsi se voir apprécié par les catholiques. Mais Garibaldi s'oppose à la présence de l'armée française et bloque leur avancée. Les français, pris par surprise, se retirent et 300 soldats meurent ou sont faits prisonniers. Garibaldi s'oppose en mai avec succès à une armée envoyée par le roi de Naples et en juin, il mène la défense de Rome contre un autre siège français mais la république qu'il a contribué à créer s'effondre.
0: Et donc, si je comprends bien, Garibaldi s'enfuit encore une fois
1: Effectivement, en juillet
2: 1849, Garibaldi et Anita s'enfuient, mais celle ci meurt précipitamment du paludisme et Garibaldi s'exile à nouveau. Il part d'abord à Tanger au Maroc, puis à New York, où il travaille dans une fabrique de bougies avec un certain Antonio Meucci, qui aurait participé à l'invention du téléphone. En 1852, Garibaldi retourne en mer, devenant capitaine d'un navire marchand, transportant du guano, extrêmement d'oiseaux et de chauves-souris, servant à faire de l'engrais. Il revient finalement deux ans plus tard en Italie, où il achète une partie de l'île de Caprera avec son héritage familial.
0: J'ai bien noté vos explications. Merci. Maintenant, passons au plat de résistance. L'appel de la guerre. Et tout d'abord, l'appel de Cavour à Napoléon contre l'Autriche. C'est bien cela, Anthony
2: C'est exact. En 1859, Garibaldi reçoit le comte de Cavour, envoyé par le premier ministre du royaume du Piémont. Ayant aidé l'Empire français pendant la guerre de Crimée, celui-ci demande en échange à Napoléon III d'aider les citoyens italiens occupés par les Autrichiens. Napoléon III et Victor Emmanuel II signent alors un traité secret. La France s'engage à intervenir dans une guerre contre les Autrichiens s'ils attaquaient le Piémont.
0: Mais les choses se compliquent, n'est-ce pas, Antoine?
1: Effectivement, Cavour tente alors d'attirer l'Autriche dans une guerre avec l'aide de Garibaldi qui rencontre le roi piémontais, avec qui il partage certains points de vue. Giuseppe devient alors général dans l'armée piémontaise.
0: Cependant, bien que Garibaldi, Cavour et le roi ont des ennemis communs, leur but n'est pas du tout le même.
1: En effet, l'objectif de Garibaldi est l'unification d'une Italie devenue républicaine, alors que Cavour souhaite étendre le territoire et le pouvoir du Piémont.
0: Mais alors, comment se déroule cette bataille
1: Fin 1859, Cavour commence à rassembler ses troupes à la frontière de l'Empire autrichien et encourage les Italiens sous domination autrichienne à fuir vers le Piémont. La seconde guerre d'indépendance italienne est déclarée et les forces conjointes franco piémontaises s'engagent. Garibaldi et ses hommes sont en infériorité numérique, mais ils remportent d'importantes victoires en Lombardie, à Varès, comme Brescia et Bergame. Il reçoit cependant des ordres urgents de suspendre son avancée et de retourner à Turin. En effet, Napoléon III a conclu un armistice secret avec l'empereur d'Autriche, la guerre est victorieuse pour le roi et Cavour, Milan et d'autres petits états dans le nord ayant été annexés. Le royaume du Piémont contrôle désormais un tiers du territoire italien.
0: Cependant, un des protagonistes n'est pas content.
1: Oui, Clara, c'est le cas de le dire. Garibaldi est déçu, non
2: seulement à cause de l'armée secret, mais ayant également découvert qu'en récompense de l'intervention française, Cavour avait cédé Nice, ville natale de Giuseppe, à Napoléon III en 1860. Cependant, Garibaldi ressent très vite une autre déception, apprenant que sa jeune épouse, la comtesse Giuseppina Raimondi, avait eu plusieurs liaisons au cours des derniers mois et était enceinte.
0: Mais donc Garibaldi s'écarte définitivement
2: Effectivement, il retourne d'abord sur son île, mais une révolte éclate à Palerme, et les Bourbons occupant cette partie de l'Italie y mettent fin. Josep en profite pour tenter d'envahir la Sicile et conquérir Naples et Rome afin de permettre l'unification de l'Italie. En effet, pour lui, une monarchie italienne sous Victor Emmanuel II est préférable à une Italie républicaine.
0: C'est donc dans la nuit du 5 et 6 mai que Garibaldi lance l'expédition des milles.
1: C'est exact, cette expédition forge définitivement sa renommée. Avec ses volontaires, Garibaldi part pour la Sicile. On raconte aussi que Victor Emmanuel II et Cavour, qui condamnaient officiellement cette tentative de conquête, espéraient secrètement qu'elle réussirait. Celui-ci envoie en effet à Garibaldi des officiers et soldats piémontais, mais aussi des armes, des munitions et des bateaux pour le soutenir, et tente de recevoir le soutien de Londres. L'Empire britannique a en effet un intérêt économique en faisant disparaître les Bourbons, pour prendre le contrôle des mines de soufre en Sicile.
0: Racontez-nous cette expédition.
1: Le 11 mai 1860, Garibaldi débarque dans l'ouest de la Sicile, où il ne reçoit que peu d'opposition. Les chemises rouges livrent leur premier combat le 15 mai contre les troupes napolitaines à Calatafimi. Les Bourbons semblent gagner la bataille et Garibaldi n'a pas de soutien. Un de ses commandants lui suggère même une retraite. Mais Garibaldi refuse et s'engage sur la colline de Calatafimi, rejoint par des volontaires siciliens. Le 20 juin, les chemises rouges contiennent Palerme et Alexandre Dumas rejoint l'armée de Giuseppe. À la mi-juillet, le dernier territoire napolitain de Sicile est attaqué par Garibaldi. Les Bourbons tentent alors de le bloquer à Milazzo et réussissent presque à le capturer, mais le général s'enfuit et réussit finalement à prendre Milazzo et Messine.
0: Cependant, cette guerre n'est pas terminée.
2: Non, elle n'est pas terminée. En effet, la résistance napolitaine continue à faiblir grâce à Cavour, qui souda leurs généraux. Le 1er octobre, la bataille de Volturno est alors la dernière des Bourbons, où Garibaldi s'échappe encore une fois en dégainant son sabre contre les assaillants. Et la bataille s'achève par la victoire des chemises rouges. L'armée pied conquiert pendant ce temps une partie de l'état de l'église au centre de l'Italie, et rencontre les troupes de Garibaldi à Teano, pour l'empêcher d'attaquer Rome et la garnison française qui protège toujours le pape.
0: Le 17 mars 1861 s'avère alors être un jour crucial pour l'Italie.
2: En effet, Garibaldi remet ses conquêtes au roi et le royaume d'Italie est proclamé. Cependant, cette unification prend du temps et des Italiens du Sud déclenchent alors une guerre civile qui dure dix ans. Revenons en novembre 1860, Garibaldi reprend la route pour son île Caprera et les navires britanniques lui rendent hommage en tirant une salle de coups de canon. Giuseppe reprend enfin une vie paisible.
0: Mais la renommée de Garibaldi dépasse les frontières. Ses exploits dans le sud de l'Italie impressionnent les états unis et notamment un certain Abraham Lincoln.
1: Mais Garibaldi est lancé et ne perd pas ses idéaux et ses objectifs. Malgré ses blessures et rhumatismes, il rassemble en 1862 une nouvelle armée pour conquérir Rome, mais est arrêté par l'armée italienne et reçoit une balle dans le pied. Il est accueilli deux ans plus tard, triomphalement à Londres. En 1866, la troisième guerre d'indépendance italienne touche à sa fin. L'armée italienne subit des défaites mais peut compter sur ses alliés prussiens et le retour de Garibaldi qui est à nouveau sur le point de s'emparer du Trentin. Il reçoit alors l'ordre de s'arrêter car les Autrichiens ont signé un armistice donnant la Vénétie. Le Trentin n'est d'ailleurs annexé par l'Italie qu'après la Première Guerre mondiale.
0: Cependant, Garibaldi ne souhaite toujours pas s'arrêter, n'est-ce pas Anthony
2: C'est exact Clara. En 1865, à 60 ans, Garibaldi veut toujours prendre Rome et l'armée italienne ne réussit pas cette fois-ci à l'arrêter. Il affronte alors les Français près de Rome qui possèdent un meilleur armement mais l'expédition est un réel désastre. Garibaldi se retire une énième fois sur son île. Il participe ensuite à la guerre franco-prussienne et sort vainqueur de la bataille de Dijon. Suite à la défaite de Napoléon III, la commune de Paris s'installe en France. Et en septembre 1870, suite au retour des troupes françaises protégeant Rome, les Italiens pénètrent dans la ville éternelle. Ainsi, exception faite du Trentin et de la région de Trieste, l'Italie est enfin unifiée.
0: Quelle épopée Ainsi, après des années de bataille, le général Garibaldi prend enfin une retraite paisible à Caprera, s'occupant de ses terres et se marie en 1880 pour la troisième fois avec Francesa Armosino. Il s'engage en faveur du suffrage universel, de l'émancipation des femmes, de la suppression des privilèges de l'Église et ainsi de la création d'une fédération européenne. Garibaldi meurt le 2 juin 1882 à l'âge de 75 ans, enterré par sa femme sur son île. Il est aujourd'hui considéré par les Italiens comme un héros, un brillant chef militaire ayant permis l'unification de l'Italie.
1: Cependant, certains historiens relativisent ses exploits dans le sud de l'Italie, il aurait en effet promis une réforme agraire aux paysans siciliens, mais finalement ordonné une répression violente contre une révolte paysanne pour protéger les intérêts britanniques. Certains estiment qu'il ne fut qu'une marionnette de Cavour, des britanniques et des francs-maçons ayant causé une destruction du sud et la violente guerre civile qui éclate en 1861. D'autres affirment qu'en naviguant dans le Pacifique, il aurait participé au commerce d'esclaves chinois pour acheter Caprera et ne l'aurait pas payé avec son héritage. Ainsi, même 150 ans après les faits, des doutes subsistent. Cependant, les réalisations de Garibaldi sont indéniables. Cet homme ayant combattu toute sa vie jusqu'à sa mort a permis l'émergence d'idéaux progressistes et a unifié son pays.
0: C'était le mot de la fin. Merci à nos historiens Anthony Jacquin et Antoine Ursel pour ces explications si passionnantes. Mais également merci à nos auditeurs pour votre fidélité et à bientôt